0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 Clement。今天呢，很高兴和盛国际顾问股份有限公司中一处的副处长 Jessica 林燕琪来上到我们的节目，让我们欢迎 Jessica。
1: Hi Clement， 各位听众，大家好，我是 Jessica 林燕琪哦，很高兴担任此次 Parkes 的分享嘉宾。这次呢，搭上谢福西 e t 的顺风车。我想跟大家分享一些过去在会计师事务所工作时候的一个重要观念：账务处理。是的，这个账务观念在投资理财里面
0: 可以说是非常重要的一环哦。不过，账务处理跟 CFC 议题到底有什么关系呢？<笑>之前呢、啊、，Jessica 在第九集的 Podcast 有讲过，境外公司不同角色定位在 CFC 前应该有的思维。因为那一集也是就是我访谈 Jessica 的，所以我比较有印象。是，但内容我们是讲比较偏向法规面的，和账务处理又有什么样的连接呢
1: ？OK， 其实哦 ，CFC 的议题从1 0零三年的草案就沸沸扬扬在讨论哦，它中间有经过蛮多次的修订，那最后终于在去年的11月份有公布 CFC 正式在2023年的1月1号要来执行。这么长的一个时间下来。我这边也陆陆续续有接获到很多的访谈，我了解到台商客户紧张的节点，发现他们的调整与应应大多都是对号入座，没有掌握到真正的状况是不是跟自身有关，甚至有的对境外公司操作蛮熟悉的客户啊，他们在得到一些专业人士给的意见，也会感到存疑，然后不断的来跟我进行确认，嗯，希望我跟大家一样都可以给出同样的答案，证明他们现在的操作是有疑虑的。
0: 嗯，我真的可以感受得到客户的那种焦虑跟不安哎、欸。毕竟现在是一个全球地球村的时代嘛，台湾又是一个高活络的进出口的经济，所以就我所知，有很多的人在世界各地到处跑，而且他们都是透过境外公司去从事这个贸易行为的。不过，当大家在接收到这些耸动的资讯的时候呢？就算再厉害、再有经验的人，都会有一种无所适从的无力感跟困惑。到底境外公司这个工具是不是就等于避税，或者是说洗钱
1: ？嗯，境外公司这个工具定位跟弹性很大、哦，只是被部分的人不当操作，导致于说不熟悉境外公司法令的人，更加产生一种雾里看花、越看越乱的太样。然后，首先不去了解，直接给了莫须有的结论。仿佛使用这个工具都是心怀不轨的商业人士
0: 。真的，大家真的都会有这种误解。其实现在各国的规范跟审查都是非常严格的，就算真的要进行洗钱或避税，也没有那么容易，好不好
1: ？嗯，没错，就像克莱门所说的这样哦。不过我们今天不谈境外公司法令跟被污名化的这个误解哦。嗯，补充一下，想了解的可以回放我们第十七集的帕克斯特。那里有解说到境外公司法令的内容。那我今天主要是想跟大家来分享，呃，如何用正面的态度去经营。是，因为不止在台湾，有很多国外的客户也是透过境外公司跟我们做交易的。那透过境外公司免税的特点操作，嗯，合法的从事商业活动，不需要熟稔每个国家当地的税务法令，就可以拓展跨国性的交流。操作者透过有效的账务处理与报表的转化。也可以呈现出这个工具带来的丰硕果实，不过这些资讯跟过程都是需要被进行摘要跟记录的
0: 。哦，那我明白了，就像是我每天都会记录自己的花费。虽然做这件事情呢，并没有带来实质的理财效果，但至少呢，我可以了解到我自己的钱都花到哪去了。嗯，那境外公司在透过账务处理后呢，就可以掌握到它的运营成效，对不对
1: ？对对对，他们真的很厉害，我举反常的思维。欸、<笑><笑>对境外公司的操作啊，只要配合欧盟的规范跟国际洗钱房治的法令，它仍然具有免税天堂的特质。而它的优势啊，不断免去了反琐的税务法条之外啊。还可以很自由地跟世界各地创造经济活动跟交易
0: 。嗯，是的，这个境外公司还是一个很不错的工具
1: 。嗯，只是就我所知的台商啊，他们并没有习惯性的去思考如何量化这个工具真正带来的效益。可是啊，如果你有透过账务处理的程序来明确的产出相关的财务报表，这样子你就可以看到量化后的数字，跟分析出一段时间的经营成效。进一步，你还可以把这个成果体现给金融机构，向银行进行融资借款，创造出更大的弹性。嗯 ，Jessica
0: 说的很有道理哦。不过，账务处理应该是会有一些些程度上的差别，对不对？比如说，我编制报表是提供给什么样的对象，或者是做什么样的使用，这样子方向是不是就会有点不一样
1: 了？对的，报表的使用者会决定处理的方向还有细节哦，例如。一般我们给国税局的，因为要配合查核准则，所以会有税务签证报告、嗯。那给银行的比较着重在资产负债表上面，所以会另外有一份叫做财务签证报告。那提供给投资人使用的，因为透过公开资讯观测站也会揭露一些必要事项供大众参考。那每一种的账务处理跟要揭露的资讯不一样，所要表达的重点也会有一些差异。
0: 嗯。听完就觉得账务处理它其实跟流水账是很不一样的，是一件很繁琐的事情哎
1: 、欸。嗯，没错，账务处理确实是一件蛮烦人的工作。不过目前并没有法令针对境外公司要求要依循着什么样的规章，有的只是大家一车出来的推想哦。我最常听到就是 OBU 要查税哦，然后客户来跟我说，我账户的资金是不是要赶快汇出台湾啊？是不是只要我的账户不要在台湾就安全了？
0: 嗯，真的是这样子吗？
1: <笑>这样子就不用
0: 担心还要说明或者是要证明什么了吗
1: ？哦、嗯，其实哦，这一些不是重点哦，因为以目前我所经手的客户，进球层以上都是属于个人的 CFC 范畴，所以最终还是回归到课税主体是基本税额的计算而已。只是说，因为境外公司的资金终归是要回到台湾的个人身上，所以难免要考量到税务居民身份在台湾的这一个人。在众所申报归户后面的所得合理性，嗯，这一点有蛮多客户都忽略到而误触雷区，然后被要求到税局进行说明的。
0: OK， 也就是说，如果这个说明是具有合理性的，只要经过说明让国税局的人理解就好
1: 了嘛？对啊，所以说，如果你有记账的话，那你是不是对于账户的进出就能够充分的掌握进行说明？嗯，没错。那 Jessica 可不可
0: 以请你帮我们举个例子来说明呢？
1: 好的，假如是从事贸易行为的交易，一年的存款收入有七千万，支出成本陆陆续续有六千七百万，那么计算之后的净利也只有三百万。基本上第一点已经飞属个人 CFP 的课程范围内。嗯、呃，因为首要条件低于新台币七百万的豁免条件已经达成了，加上说如果最终受益人的组成又由一群志同道合的朋友共同经营，所以每年每户的海外所得扣除还有六百七十万的免税而下。那么其实严格来看，三百万的盈余经过分配后，实质课税的税额为零。嗯，可是呢，如果你没有进行账务处理，没有记账的前提底下，那么税务的风险就是这个账户里面看到的收入有七千万，实质课税的基础可能就会被直接拉高二十倍以上
0: 。哇，这样听起来记账真的很重要哎！而且听完 Jessica 的说明啊，我就学到了一件事情，就是呢。当你投资没有赚什么钱的时候啊，就不要找太多人一起合作了。这个利润这么少，我自己赚就好嘞。呵
1: 呵对，但亏损的话，大家也是一起血啊、哦。不过投资有赚有赔，有风险。投资前应详阅公开说明书。<笑>那回归正题哦，透过账目的处理，我们可以了解自己到底经营这个事业有没有前景，那合伙人适不适合啊？未来要不要继续加码投资？我的标的物需不需要调整或更动？这些透过报表，你都可以去看到魔鬼里面的细节
0: 哦。嗯，突然觉得记账这件事情就变得没有那么讨厌了呢
1: 。是啊，材料没有被组合的时候，看不出来爆点。嗯,嗯我再举个例子哦，假如我今天有透过境外公司去越南间接投资，准备拓展我的事业版图，这中间经过了三年略有小成，我也赚了两千万。刚好有一个机会，越南政府为了吸引外资，透过租税减免，大门敞开，广招外资。这个大好的投资机会，我把这两千万直接加码在当地的话，这个在 c F C 的议题中，我的实质营运在越南，盈余也没有经过分配回来台湾。最终，我的租税利益有越南的租税减免，台湾的课税成本也是零哦。不过，我的境外公司也是要经过记账，这样才能够体现出这个投资控股公司实际上的经营状况。而且最重要是，万一我的投资失利的，我还有一个境外公司这个防火墙挡着，不至于内伤
0: 。没错，没错。除了这个记账很重要之外、啊、透过境外公司对外投资也是一个必要的考量哦
1: 。是的，是的。上述的两个简单的例子啊，目的只是想让听众朋友们理解，账务处理没有想象中的繁杂、哦，透过记录你就可以知道。二零一四年六月十六号啊，我花了什么钱，做了什么决策，影响着现在坐在这边的你跟我
0: 。天哪，有这么深远的影响是不是？因为我根本不记得我八年前六月十六号我花了什么钱呢
1: ？对啊，我再举个例子来讲哦，假设你的事业经营得有声有色的，然后一样有一个投资的机会，需要向银行融资一笔庞大的资金，可是你需要呈现你从二零一四年到二零二二年这段时间的投资成效。变化成一套具有前景、说服力的投资计划。嗯，但是你没有数字、没有报表，你是不是就缺了让银行去信服的一份完整的记录，让他们可以安心的支持你？嗯，对。哎，一份好的计划
0: 呢，除了是规划美好未来的描述，我想更重要的还有就是数据了。有一种嗯，万事俱备，只欠报表的东风
1: 。对对，假设你今天有经营成效，加上你还有还款能力的条件，又有这个资料能够佐证。那么银行对你的支持度就能够大大的提升，那这个优势搞不好你还可以得到一个很漂亮的利率呢。哇，所以是真的这么简单吗？只要
0: 编制一份报表就可以得到银行的认可嘞
1: ？嗯，这个部分当然还是需要一部分的借力啦。是，不
0: 过是借哪一部分的利呢？呃
1: ，一份自说自话的报表啊，它只是我们自己的记录跟证明啊。但是如果你在记录的过程中加上了会计师的认证，帮你出具一份财务签证报告，那你就可以达成事半功倍的效果
0: 。嗯，所以说我可以自己处理这个账务记录，然后让会计师帮我看看账务处理有没有问题，是这样子吗？嗯
1: ，有自己在记录，这对会计师来说，查核起来当然能够大大的降低困难与风险。嗯，会计师只要针对提供的结果进行资料的确认，或者是说对于这些记录的内容有存疑的地方。了解它的原因，以及后续产出的报告内容，这样子可以方便大家都留存轨迹记录。嗯
0: ，不过我自己是想说，我要火力全开在我的事业推广
1: 上的话，我会比较倾向请人帮我做记录、欸。哎，嗯，繁琐的工作确实可以请人协助，不过因为境外公司的账务并没有规范记账的制度，嗯，编制报表者可以很弹性的克制化自己的需求来调整账务呈现的内容。那也可以根据自己的账务繁杂状况来决定是不是呃由自己来进行账务处理的。嗯，繁杂程度比较高的，也建议可以寻求专业的人士提供意见跟协助编制啊。嗯，当然，如果有的客户本身具有良好的账务基础，那想帮自己省一笔开销，也是可以自行记录，留下完整的收入与轨迹。嗯，并且隐隐回复未来对于账务进出这一块的说明，这样也是可以的
0: 。嗯，了解了。Jessica 真的很贴心哦，还有帮这方面的客户有一个非常周到的设想
1: 。嗯，因为啊，呃，没有台湾公司的客户还是很多，也就是说，他们都是透过境外公司从事三角贸易的商业人士，他们大部分的精力与花费时间都在差旅上面、嗯。所以用境外公司的操作，不用面对台湾的税法规范与申报期限跟细节
0: 。哦，是 Jessica 刚刚提到的这个台湾税法的规范跟申报期限。有什么是我们需要注意的地方
1: 吗？有的，在台湾，如果你有开公司的话，每两个月要做一次营业税的申报；每年的一月底前要进行各类所得薪资扣缴申报。那五月的申报季呢？除了原本五月十五号前要完成的营业税申报之外，你在五月底前还要完成银所得税的申报跟重所得税的申报。但是，如果你今天没有台湾公司，只是透过境外公司从事三角贸易的话，那就回归到每年的五月底前。你只要记得做最低税负制的申报就好
0: 了。哦，了解了。其实，在聊这个话题之前呢、啊，我是觉得数字很麻烦，有一种深不可测的感觉。但是 Jessica 的分析呢，就让我豁然开朗了。今天真的很感谢 Jessica 跟我们分享了很基本的这个税务申报跟账务处理的实务面哦
1: 。谢谢可爱们，也谢谢听众朋友的耐心收听哦。如果你在食物上还是有一些不清楚的地方，也欢迎跟我们和盛团队的顾问人员或者是会计师来联系。谢谢大家
0: 。是的，别忘了马上订阅频道就能够准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下期节目再见喽，拜拜。拜拜